0: Porinoihin tänään. Me ollaankin täällä Sydänliiton pulssineukkarissa, ja meidän aiheena on, koska se on hyvinvoiva sydän ja kaikki hyvinvointi- ja terveyteen liittyvät asiat. Meillä on ollut ilo saada tänne mukaan Mariana Lahtikoski. Tervetuloa. Kiitos, Kiitos. Ja Ilpo Mikomäkin, tervetuloa. Kiitoksia. Mä taas tänkin vähän taustatyötä, että keitä meillä tänään mukana on, ja jos aloitetaan Mariaanasta, niin sä oot terveysjohtoja Sydänliitossa eikä vaan.
1: Joo,
2: mä oon ollut täällä jo aika pitkään vuodesta 2004.
0: Eli voit sä lyhyesti avataan, että mitä sä teet, mitä se terveysjohtoja itse asiassa tarkoittaa.
2: Se tarkoittaa sitä, että tehdään Sydänliitossa työtä vauvasta vaariin sen eteen, että, että suomalaiset Suomalaisten lasten sydämet voisi, voisi paremmin, eli lähdetään siitä, että itse hyvä, hyvä elämä elämän, sydänterveyden perusta rakentuu jo itse silloin, kun lasta odotetaan. Eli tota, meillä on toimintaa ihan tuonne äitiysneuvoloille ja, ja tota, lastenneuvoloille ja halutaan etkäistää niitä sydän- ja verisuonisairauksia ja sitten toisaalta toisessa päässä on se tuki niille, jotka ovat sairastuneet sairauksiin, eli sairastuneen tuki sekä sairastuneille että läheisille. Eli, eli koko niin terveyden skaalalla, mitä sydänliitossa toimitaan ja mun tehtävä sydänliiton terveysjohtajana on johtaa sitä asiantuntijatyötä, mitä me tehdään sydänterveyden edistämiseksi. Et siinä se nyt on kiteytettynä. Siihen liittyy todella monenlaista toimintaa, mitä sydänyhteisössä tehdään.
0: Ihan loistavaa. Mä luulen, että me saataisiin tästä tosiaan pitkäponkeasta siksi, mutta yrittää kiteyttää vähän näitä asioita. Mä Ymmärsin, että sä oot kansanterveystieteiden dosentti, mutta sitten sulla on myös urheilutausta. eli sä olet juossut maratoneja aika mm. hyvällä tasollakin, eikö
2: vaan? Joo, kyllä mä pidin sen ihan kilpaurheilijana vielä tuossa joku aika sitten, että tuota, aloitin nuorena yleisurheiluharrastuksen ja, ja tuota, sitten pikkuhiljaa totesin, että mitä pidempi matkan, niin sen paremmin mä pärjään. Ja, ja tota, sitten tuli juostua uran aikana. Tähän tuli vähän reilu 30 maratonia. Nyt mä edellisen on jos toistu vuotta sitten. Nyt vielä mietin, että pitäisikö tällä vuosikymmenellä vielä yksi vetäisi jos vaan polvet kestäisi. Eli sellainen aika pitkä u- ura, mutta tosiaan sitten samalla tämä... Ää, ää, ammattiura ura sitten täällä terveyden ja hyvinvoinnin saralla, että tosiaan mä oon ravitsemustieteilijä ja sitten mä oon väitellyt suomalaisten lihavuudesta ja sillä tavalla tää kansanterveys tiede tai kansanterveys ylipäätään niin terveyden edistäminen, on, siitä on tullut sydämenasi
0: Kyllä, kyllä. Sen verran vielä sun niin meriteistä, mä googlaillin, että sulla on SM-kultaa 97,
2: 99 ja 2004. Mm. Joo, oh, kyllä. Annettelo. So. Joo, joo, kiitos. Tota, mä... Parata ja kylläiset ihan 80-luvun lopulla, mutta silloin, silloin Suomessa oli niin kovat on muuten, että, että niillä ajoilla ei silloin, silloin tota, vielä ihan Suomen kärkeen päästy, mm. Joo, joo, näitä merittejä on, nyt niitä on kiva muistella jälkieteen. Kyllä, kyllä.
0: Hyvä, Hyvä mutta hei, sitten mennään Ilpoon, tervetuloa sullekin. Kiitoksia. Ja sä toimit Sydänliitossa järjestösuunnittelijana, eli mitäs?
1: järjestysuunnittelija tekee? No, tämmöisessä organisaatiossa hyvin monia tehtäviä, mutta ehkä mä voisin sitä siihen, että meillä on henkilöjäseniä semmoinen vajaa 70 000 tällä hetkellä ja <köhö> meillä on 16 uh, maakunnissa toimivaa piiriorganisaatiota ja me, tota, käytännössä tarjotaan heille erinäköistä tukea ja mun tehtäväni on suunnitella, että minkä tyyppistä tukea, että kehittää tietopalveluja täällä ja viestiä heidän kanssaan järjestää tapaamisia, sen tyyppisiä seikkoja. Äh, liittyy myös kaikkea muuta työn tehtävää kirjoittamisesta, erinäköisiä kehittämistä tehtäviä, mutta äh, varmaan podcasti menee pitkäksi, jos niitä. <tum> Okei,
0: okay, sulla on myös Sitten urheilutaustaa, eikä vaan? Saat olla aika monessakin urheilulajissa
1: aikanaan. Kylättääkseni. Joo, no mulla on joo, mä en ole koskaan niin kuin toisin kuin Marianne, mä en oo pitänyt itseäni koskaan kilpaurheilijana, mutta mä oon kyllä äh, lapsuudessa ensin äh, tämmöisten Formula 1 haaveiden jälkeen niin päätynyt harrastaa voiman nosteja siinä kilpailin juniorina, juniorina noin 20 asti kunnes sitten olkapään vammat lopetti sen. Ja sitten siitä jotenkin päädyin jossain vaiheessa enemmän näihin kestävyyslajien puolella pyöräilin. Mulla on ollut sellainen niinku henkiläikä tässä viimeiset 15 vuotta. Ja siinä on sitten kilpailun niinku, enemmän kuntoilun mielessä silloin tällä Vähän eri lajeessa.
0: Sä et mä kysyä, mikä erottaa kilpa, niinku, että saisit niinku kilpailijansa, kilpailet, ja sitten sä olet kilpailet.
1: Aa, se on hyvä kysymys. Ja mulla ei tarjota vastausta. Se on varmaan jonkinlainen asennoituminen siihen harrastukseen. No. Silloin kun kun olen ne kilpailija, niin silloin mä koen, että mun tavoite on voittaa, kun mä oon niin mun tavoite on osallistua ja pärjätä hyvin. Okei.
0: Okay. Eli se on siellä mielen sisällä.
1: Mutta tämmöistä
0: Okei.
2: Okay. Joo, tämä on mielenkiintoinen. Sinänsä mä itse kanssa sen, tämän asian kanssa, että kun on ää, oma harrastus on lähtenyt siitä, että että on tosiaan ollut hyvin niinku tavoitteellinen mm-hmm. ja sitten kuitenkin se liikunan on jäänyt, että en mä enää sano, että mä harrastan liikuntaa, se on mun elämäntapa. Mm-hmm. Niin, niin sitten se, että millä asenteella, asenteella tosiaan menee, että nyt mä ehkä pystyisin tosiaan sen maraton juoksemaan vuosien jälkeen, koska... Mä oon nyt taas ehkä siitä, että mun ei tarvisi niin kellon kanssa sitä juosta. Mä voisi se juosta sen läpi. Mutta se on niinku aika hyvässä mielessä just se, että kun sä lähdet kilpailemaan, laitat sen numerolapun. Että millä tavoitteella sä lähdet sitä tekemään ja kuinka tyytyväinen sä voit olla, olla siihen. Ja, ja tota, kuntu, että kun ikä on tullut ja vauhti on hidastunut, niin se on vaan ollut niin kuin pettymystä sitä niin vauhdin hidastumista vastaanpaistelua. Se ei enää tuonut sellaista... Tavallaan semmoista se kilpailemisen iloa. Ja sen takia mä oon sitten annut kerran, että mä oon viime vuosina laittanutkin numerolapun rintaan on niin oon ollut Tukholmassa loppet, koska siellä tota, se, se reitti on raskas ja, ja tota, pitkä melkein niin kuin maratonin suorituksen veronen 30 kilometriä maastossa. Mutta siellä ei ehkä tullut sellaista niin tarvetta seurata, mikä on mun kilometri vauhti tai näin, että se on, se on aika... Mielenkiintoista, miten siihen liikkumiseen sitten alinnoituu, että nyt enemmänkin sitten, sitten niin tota, hakee ehkä semmoisia liikunnan elämyksiä, jotka on sitten luoton liittyviä tai rastien löytämistä tai,
1: tai luon, luonnosta nauttimista. Mulla on ihan sama kokemus tästä jatkuvasta painista sen kilpaurheilun kanssa. Kuitenkin vaikka mä nyt kokenut nuoruudessaan niin hirveästi olevan kilpaurheilija, niin kyllä niin kuin aika lailla tulee kilpailtua ja Mä en voisi palata harrastamaan voimannostoa, koska mä tiedän, että mä en tulisi kehittymään siinä samalla tasolla, että tavallaan se, se tuntuisi liian pahalta. mulla se on täydellisen lajivaihdon kautta, että mä ikään kuin pääsin irti siitä kilpailun minuudesta ja pystyn jossain määrin harrastamaan, mutta kyllä mä huomaan, että se nytkin polttelee, että tekisi mieli kellottaa ja treenata tarkemmin ja muuta ja välillä sitä suuntaan meneekin.
0: Okei, okei, no miten sä teet? Harjoitteletko sä siis suunnitelman mukaan? Onko on no, ihan
1: harjoitusohjelma kuin? No joo, nyt mulla on ollut, niin kuin sanotaan, viimeisen <köhön> ehkä reilun vuoden ajan. Että se on, joo, mä oon sitä pystynyt osittain noudattamaan nyt. Osittain en, on ollut semmoisia kaiken arkeen liittyviä muutoksia, mutta, mutta kyllä mä oon nyt tehnyt sen mukaan. Ja niin se on jatkuvaa tasapainoa, ja vielä... Sen suhteen, että mikä on mukavaa ja mikä on niin kuin, pakko ja sitä, että mä jossain siellä trapeetzilla <laughs> Sä et kuitenkaan ylianalysoisi sitä, kun pohdit. No se voi olla, että mulla on vähän taipumusta ylianalysoida, no. että että mutta itse asiassa niin harjoittelua ja sen perkaamista sitä mä en koe kyllä yli että, että siinä mä oon vielä aika tämmöisellä niin kuin rennolla ottaen ja toivottavasti niin pysyinkin sillä puolella. Okei. Okay.
0: Ja vähän haluan vielä kysyy, että mikä se sun tämän hetken niin lajion, on siissä pyöräilet?
1: Joo, kyllä. Voisi sanoa, että minulla on nyt niinku tavallaan kaksi eri lajia, mitä mä harrastan. Että toinen on tämmöinen maastopyöräily, cross country ja cross country maraton. Eli siinä aillaan, vois sanoa, että tämmöisiä hyvin perinteisiä ää, polkuja pitkin kisoja ympäri Suomea. Ne on tämmöisiä massalähtöjä, missä ajetaan sitten tässä cross country normaali matkassa tai olympiamatkassa se on noin puolitoista tuntia. Maratonit on mun tasolla noin kolmen tunnin kisoja. Ja sitten syksyn ajan täällä pääkaupunkiseudulla järjestettävää äh, Hell CX sarjaa mikä on nyt kasvattanut suosiltaan. Että siinä ajetaan äh, tunti lyhyttä rataa ympäri ja nopein voittaa. Se on myös yhteislähtö. Okay. Okay. Ja yeah. Pyörät siinä on hieman, niinku, ne on tämmöisiä maantiepyörän näköisiä, mutta niissä on pienet nappularenkaita ja ajetaan puistossa tai pellolla tai jossakin yleensä mutaisissa olosuhteissa.
0: Ja, mutta luonnossa?
1: Joo, voisi sanoa. Kyklok... Mä olen selkeästi luonnossa, että siinä osa nautilossa tulee varmaan, en tiedä, samankaltaista asioista, kuin polkujuoksussa, että siinä ikään kuin pääsee uusiin paikkoihin näkemään, näkemään niin alueen polkuja ja, ja reitistöä. Tää on sitten vähän enemmän tämmönen niin kaupungin ja luonnon kohtaamispaikka. että monet on niin rakennettuja, siis ei siihen lajiin rakennettuja, mm. mutta muuten rakennettuja ympäristöjä, puistikin ja tämän tyyppiset sillä
0: Okei. Okei, mielenkiintoista. Mutta hei, palataanko siihen sydämen hyvinvointiin tässä kohtaa? Teillä on tosiaan siitä aika, aika paljon tietoa, että mitkä kaikki siihen vaikuttaa. Ja tietysti voitaisiin lähteä ehkä siitä elintavoista liikkeelle. Et, siis onko suomalaisilla aina ollut haasteita, jos niitä ylipäätään on? Jos mietitään keskimäärin niin kuin erinäköisiä sairauksia, niin mi- miten me Suome, suomalaiset asennoidutaan muuhun maailmaan?
2: Siis Suomihan on ollut maailmanmestari negatiivisessa mielessä sairauksissa valitettavasti. Silloin 67-luvulla niin me oltiin tosiaan ihan, ihan maailman ykkösluokkaa siinä ennen aikaisessa sydäntautin kuolleisuudessa, tai se kuolleisuudessa. Siitä niistä ajoista onneksi niin suomalaisten sydänterveys on, on huimasti parantunut. Ja, ja tota, sitten enää parkkaus 20 siitä se kuolleisuus, mitä oli, oli silloin tosiaan mustin vuosina. Mutta edelleen syrjälys rahdut on se yleisin kuolin syy. Ja, ja tota, Kyllähän meillä on, on tosi suuri joukko suomalaisia, joilla on sitten haasteita tie, tietäen tai tiedostamattaan sillä, että sydän terveyden kannalta ne riskitekijät on koholla. Eli tota, kyllä edelleen, edelleen sydän, on, sydän on meidän tietyllä tavalla heikko kohta ja, ja se mikä on hyvää sydämelle, niin tekee hyvää koko keholle. Et sillä lailla meillä olisikin paljon tehtävää meidän hyväksi. pitää mitä sydänliitossa koetetaan omalla tavalla me ihmisiä voimavarastaa siihen, että tota, kannustaa siihen, että pitäisi, pitäisi hyvää huolta itsestään ja läheisistään niin, että tota, voitaisiin paremmin. Mutta niin tosiaan va- takavuosien verrattuna, niin tilanne on nyt siinä mielessä paljon parempi, että, että me ollaan niin kun, Onnistuttu siinä, että, että sydänsairaudet pystytty, niitä pystytään hoitamaan paremmin ja, ja tota, sitten se, että ne on onnistuttu lykkäämään niiden ilmaantuvuutta, mutta ne ei ole todellakaan hävinnyt mihinkään.
0: Mm. Okay. No mitkä on semmoisia, jos mietitään ihan Matti Meikeläistä, niin mitkä on semmoisia ennaltaehkäiseviä keinoja? Mitä mä voin itse tehdä mun sydämen?
2: Hyvin Paljon Se on sitä itsestä pitämistä, että ne on nämä perintäiset elintavat. Ravintoliikunta, tupakattomuus, mm-hmm. vain koktuullinen alkoholinkäyttö jos ollenkaan ja, ja tota, mielen hyvinvointi. Että kyllähän tämä, niin kuin mä sanoin, niin, niin se mikä tekee hyvää sydämelle, tekee koko keholle. Että ne on loppujen lopuksi hyvin pieniä asioita, että, että sitä mitä mä ainakin haluaisin korostaa on se, että, että jos haluaa pitää huolta itsestään, niin se ei ole mitään terveyden suorittamista, eikä se ole mikään harjoitusohjelma sillä lailla, että mun täytyy nyt tehdä viikko jotenkin, tosi hy- elää tosi hyvin ja sitten, sitten, tota, sitten tämä homma on niin kuin hoidettu. Vaan tämä on arjen pieniä asioita mm-hmm. omassa, omassa elämässä, mikä tota, vaikuttaa siihen meidän omaan oma hyvinvointiin ja sitä kautta sydämen terveyteen.
0: Sä... Mä palaan siihen, kun sä sanoit, että sä teit väitöskirjan silloin lihavuudesta mm. ja tutkit Joo. sitä, Ni miten sä näet tänä päivän sen riskitekijänä sydänsairauksessa?
2: Onhan, onhan, se, onhan se riskitekijä, ehkä, ehkä ihan niin suoranaisesti äh, suoraan sydän saisi Sy, pelautuma tauti, mutta esimerkiksi tyypidiabeteksiin kautta, joka mm. taas on hmm. sitten iso riskitekijä, tai vähän molemmin päin, että että tyypin kaksi diabetes on, on iso riski sydänsairauksille sydän ja, ja vastaavasti tota toisin päin, että niillä, joilla on, on jo sitten se tauti niin heidän taas se usein myös sitten tulee diabeteskin, että ylipaino, lihavuus, niin se on, se on iso riskitekijä ja se, mikä on kun se huoli, niin meidän pitäisi päästä Pureutumaan paremmin on se, että meidän niin huolestuttava että lasten, lasten ylipaino ja lihavuus yleistyy. Tavallaan tämä työ, työ mitä me sydänliitossa tehdään siitä, että terveydelin tavat pienestä pitään, niin se lähtee sitten koko perheestä ja sitä, että me halutaan neuvokasperhemenetelmällä tukea perheitä siinä, että he löytävät sen omat vahvuudet sitten elämästään ja, ja tota, äh, sillä tavalla saisivat tuottoa sen koko perheen. Elintapoja,
1: niin tuota, sillä on myös vaikutusta myös tähän ylipalaisuuden kehittymiseen. Ja toisaalta, me minä on niin kuin, tavallaan, sillä tavallaan ole sydän terveyden varsinaisen asiantuntijana itseäni, mutta että monet naiset nivoutuvat tämmöisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja sydänterveyteen liittyvät seikat, vaikka nämä 60-70-luvun dramaattiset lukemat, niin tavallaan se sotien jälkeen muuttoliike Karjalasta, joka johti noiden tietilojen perustamiseen, et maito ja voita tuotettiin yhtäkkiä tosi paljon enemmän kuin ennen, mm. ja tämmöiset asiat, ja nyt ehkä tämä kaupungista ja muut seikat, mikä vaikuttaa ihmisen arkeen sen konkretiaan, että mm. liikutaan vähemmän ja työ on vähemmän fyysistä, että näkin mm. istumme päivä. pitkät ja tämän, pitkä tämän kaltaisiin seikkojen, nämä on niinku ikään kuin ajassa olevia aina haasteita ja sen tyyppisiä seikkoja. Mm. Vaikuttaa mummiin
2: kuin sydäntärvää. Niin, jos
1: nimenomaan tämä,
2: tämä kysymys, jopa, jos puhutaan lihavuudesta niin sitä isona haasteena, niin sehän todellakaan ei ole mikään yksilön haaste. Tai on, on totta kai yksilönkin, mutta ennen kaikkea se on tämmöinen iso yhteiskunnallinen kysymys. Että miettii, että minkälainen tosiaan tämä meidän ympäristö on, sekä ruokaympäristö että liikuntaympäristö, niin, niin jos kävi niin... Niin tota, sehän vaatii erityisiä ponnisteluita, että me lähdetään liikkeelle ja meidän on paljon helpompi olla paikallaan. Mm. Ja sitten toiseksi, jos miettii meidän ruokaympäristöä, niin sitten on kun joka puolella tulee niitä ruokapirikkeitä. Ja, ja ne ei välttämättä ole niitä, se mitkä on ne helpommat valinnat, niin ne ei välttämättä niitä terve, terveellisimpiä valintoja sitten kuitenkaan. Että se on tavallaan ihme, että, että meillä on, on tämä haaste nyt tämän, tämän ylikulutuksen suhteen.
0: Onko siitä tutkittu, että kuinka paljon on merkitystä sillä, että jos vanhemmat liikkuu paljon, niin heijastu, että heijastuuko se sitten sinne myös lasten
2: liikkumiseen ja sitä kautta heidän niin kuin, tulevaisuuden
0: liikkumiseen?
2: Kyllähän elintavat mm. periytyy ja se malli, malli kotoa, niin ja siksi mekin puhutaan nimenomaan perhe, perhe, perheisiin kohdistuvasta viestinnästä ja toiminnasta, koska, koska siitä, siitä perheestä se lähtee, että, että jos puhutaan tosiaan lasten ylipainosta, niin silloin se on, se on perheen asia mm. eikä sen lapsen, lapsen asia. Ja, tota, meillä oli Rydänliitossa moni yksi lempikampanjoita, mistä meidän oikeastaan tämä työ, työ lähtikin tähän, mm. tähän. Me haluttiin kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen myös näiden lasten... Lasten elintapoihin niin, niin oli tällaisella sloganilla, kun pieni pieniä isosta mallia kaikessa. Eli, eli sillä haluttiin just piestiä siitä, että, että jos iskan lautasella ei ole tai äidin lautasella ei ole salaattia, niin onko sitten lapsellakaan tai tosiaan, että jos sitten, sitten tota, ää, illat kuluu. Suohva perunana niin tota. Sinun se malli myös sitten lapselle, että olen no. varma, slogan, että mun, mun no. se että tiedätkö muu muu kaloista, siis suohva perunoita vaan niin tässin meni kääntää, että tällä no. tällä ja siinä, siinä on niin kuin hissi perä.
1: Mulla on toki tähän, mutta paharistereet, että niin kuin kokemus, että kokemuista on ahta hyvän, niin Sinällään ei liikunnallisesta perheestä, että, että kaikki kunnia vanhemmilla, mutta ei niin liikunnasta kovinkaan kiinnostuneita ole ollut. Mutta toisaalta mun harrastukseni lapsuudessa kyllä panostui, mutta on viety pelaamaan jalkapalloa ja karateharjoituksia. Ties minne, että oli mahdollista opettaa se liikunnallinen elämän niin tavalla se siemen. Siinä laittaa, vaikka he eivät itse harrastu tämän mm. liikuntaa, että siinä mielessä vanhempien ei tarvitse muuttaa elintapoja sitten seuraavalle mm. sukupolvulle, kyllä. Että.
2: Joo, se on ihan hyvä pointti, koska joo, just näin, että, että kyllähän se vanhemman rooli on, niin kuin monina, niin ei se ole pelkästään se itse niin ei, ei välttämättä tarvitse itse tosiaan tehdä, vaan siinä on se kannustamisen ja mahdollistamisen niin rooli, rooli tosi tärkeä, että Ylipäätään, että tulee se, se arvostus ja asenne. Minusta on vähän sama ruokaa kohtaankin. Puhutaan paljon nyt jostain kouluruoasta niin että minkälaisen, miten siitä asiasta kotona, vaikka puhutaan, niin kyllä silloin on iso, iso merkitys. Kyllä, kyllä. Kyllä.
0: kyllä. Eli sulki oli se, että vanhemmat kuitenkin tuki sitä ja veisut, mitä sä luulet, jos ne
1: ei ois tukeneet, että sä joutunut yksin
0: menee aina se iso kassi selässä? Niin...
1: No kyllä sä, mä oon vielä maaseudulla kasvanut niin kuin lapsuuteni pääasiassa, niin kyllä se olisi olla hyvin niin kuin hankala, että ne harrastusmahdollisuudet ois mm-hmm. ollut pienet. Ja mä no, en tietysti voi tietää, kun mä oon elämää voi elää, mutta... Mm-hmm. Mä väitän, että aikuisijällä se mun liikuntaharrastuksen löytyminen niin olisi kyllä ollut niinku hankalaa, jos se olisi tottunut lapsena ja nuorena siihen niinku säännölliseen liikkumiseen, vaikka mä en tosiaan niinku varsinaisesti urheilijaksi itseäni niinku, niinku kauheasti koskaan kokenutkaan. Mm-hmm. Että kyllä se etenkin se kilpailu miettiä, sen ty- kaltaiset seikat on kyllä varmaan niinku pitkällä siinä vaiheessa istutettu. Mm-hmm. No. Ah, Joo, ei mitään, me ei siis vaan sanoa tästä... Tuli mieleen
2: tästä tämä niin kuin harrastaminen sinänsä, että, että ää, sekin tietyllä tavalla voi kääntyä vähän itsensä vastaan, että, se, mitä, mm, että, että jos taas sitten se lapsen arki tuntuu, sitten nykyään se, se niin kuin vähän, vähän liiankin ison numeroa, että se on niin kuin semmoista harrastamista ja hyvin semmoista tavoitteellista ja, ja lasketaan, että kuinka monta harrastusta lapsella on, että että kyllä siinä arjessa saisi olla vähän välyyttäkin, ettei se ole sitten ihan sitä, sitä harrastusrumpaa. Ja silloin helposti se mun tuntuu, että välillä kuulee siitä, että, että sen aikuisen oma, oma liikkuminen sitten jotenkin jää syrjään, että eletään vaan sit sitä harrastusrumpaa. Ja, ja se arki on hyvinkin niinku että Välillä tuntuu, että vähempikin olisi niinku parempi Ja jotenkin muutenkin Mä tykkäisin, että me puhuttaisiin enemmän niin kuin kohtuullisesta kohtuullisuudesta vähän kaikessa. Niin aikaisemmin sanoi tästä niin kuin terveyden suorittamisestakin, että, että te, oltaisiin kuitenkin jotenkin armollisempia semmoisia, että, se, että mikä on niin riittävän hyvä. Mm.
1: Ja t- tästä oli tosiaan, mm. <köhön> muista muutama vuosi sitten tuli tutkimusta yhteiskuntatieteiden puolelta tästä tavallaan huippu päätymisestä, missä tutkittiin näitä henkilöitä, jotka mm. <köhön> olivat päätyneet huippu sinällä mutta eikä sinällään enää ole niin terveyden ja hyvinvoinnin kanssa mitään tekemistä, mutta joka tapauksessa niin näitä yhdisti se, että he olivat liikkuneet hyvin monipuolisesti niin sinä teinijän vaiheelle. Tavallaan se ajatus siitä, että miesvuotiaana lähdetään johonkin lajiin ja siinä jalostetaan huipuksi, niin se ei niin kuin ainakaan Suomessa näytä kantamaan hirveän pitkä lähdöllä tämän mm. aiemman tutkimuksen perusteella. Okei.
0: Okay, okei. Okay.
1: Niin sanoi, että huippurheilu ei
0: tavallaan ehkä ole enää terveysliikuntaa, mutta se voi olla esimerkkinä. Eikö kuitenkin, jos meillä on huippurheilijoita jossain lajissa, niin saattaa taas nuori liikkumaan.
2: Joo, se on no. varmasti juuri näin, että siinä, se semmoinen idoli mm. tai mikä onkaan nyt niin niitä varmaan näitä pieniä jälkiekkoilijoita taas on niin kuin, paljon ja meillä näitä keihäheittäjiä ja muuta Et, joo, kyllä, kyllä se tota, varmasti siinä, siinä ottaa, mutta tosiaan että, että, että jos ajatellaan niin kuin terveyden kannalta, vaikka niin kuin oma tämä mun kilpalaji niin, niin ä, ei todellakaan tarvitse joista maratonia ollakseen niin tehdä terveystekoja että, että voi olla, että olisi paljon parempi kun, kun kävisi vaikka kahden kilometrin kävelyn ylenkilö. Jotenkin ne, taas sitten joskus tätä kilpailua miettiä, niitä juuri tämmöisiä säännöllistä tavoitteellista harjoittelua, niin, niin tota, ja puhutaan niin sellaisesta, mikä tämmöistä on niin ideaali tai tämmöisestä. Um, Miksi se nyt voisi sanoa tämmöisestä hyvin, hyvin niin tavoitteellisista harjoitusohjelmista ja tämmöisistä niin ähm, sellainen, joka sitten miettii, ehkä joka on, ei ole niin liikunnallinen, niin, niin voi olla, että miettii sitten, että ei kannata aloittaa, että mä mm. tuommoiseen niin pysty, enkä mä tuommoista elämää halua, eikä tarvikkaa haluta, mutta et se, et se, se se polarisaatio on aika iso. Että, ja varsinkin lapsissa se näkyy ja etenkin nuorissa. Että, että on niitä, jotka liikkuu todella paljon, ja sitten niitä, jotka liikkuu
1: aivan liian vähän. Siinä on jotenkin valtava käppi. Ja, ja kilpaurheilu on ehkä se, että, että tavallaan sehän on niin jatkuvaa pettymysten sijältämistä pääasiassa, niin. koska mm. si, siinä tavoitellaan jotakin optimaalista tulosta ja sitten kun eletään maailmassa, missä ikinä ei niin käy, niin aina jää se olo, että olisi voinut olla paremmin pettyä. Ja sitten se hyvin harvoin niin palkitaan millään tavalla. Että, että siinä mielessä se on omalla tavallaan raadollinen tapa harrastaa,
0: mm-hmm.
1: etenkin jos se ei ole ammatti.
0: Mm-mm. Hmm. Mä itse asiassa, kun tulin tänne, niin mä puhdin sellaista asiaa, että jos olet kestävyysurheilija, niin vois se itse mitata sitä sun sydämen hyvinvointi jotenkin. Et onko jotain niin keinoa, millä sä tiedät, että jos sä oot ultrajuoksia, että miten sun sydän voi. Mitään niin keinoa, itse asiassa me puhuttiin mun miehen että mitä sä haluaisit tietää. Et kun hän niin kokee, että hän voi hyvin ja haluaa matalat sytkiötalmet, 30 mm. leposytkeet, niin onko
2: se hyvä vai huono tavallaan niin kuin, Et, et onko mitään ki, niin kiinoo? Siis jos halutaan oikeasti mitata sydän, mitä sitä voi, niin tarvitaan ihan lääketieteellisiä tutkimuksia. Silloin tehdään rastuskokeita ja, ja mennään tosiaan lääkärin että silloin tutkitaan, tutkitaan sydäntä.
0: Niin, eli silloin mennään ihan sinne fysiologian Kyllä. puolelle. Joo. Tata, mitään sitten semmoisia, jos, tai jos, on, jos on, niin kuin pyöräilijänä, onko sä kuitenkin treenaat aika paljon, niin onko jotain tämmöisiä niin merkkejä joihin sinun pitäisi kiinnittää huomioon, jos olisikin joku sydäntauti niin sydän tauti
2: puhkeamassa, niin ilmenee se jotenkin ennakkoon? Mm, no, Voiko okay. sitä tietää ees? Ei, ei. Et, et, tokihan tokihan että, että um, et varsinkin jos on, on jotain äm, epäilyksiä siitä, mm-hmm. että sydäm, sydämessä saattaisi olla jotakin häiriötä, niin silloin just tämmöiset lääkärin tarkastukset on, on ihan paikallaan, mm-hmm. mm-hmm. Että tarkistetaan se, että siellä ei ole mitään rakenteellisia tai perimä, perinnöllisiä vikoja. Mutta mm-hmm. kaiken kaikkiaan, jos ajattelee niin kun sydänterveyden mittareiden seuraamista. Me puhutaan paljon siitä, että pitäisi tuntea arvonsa. Että ylipäätään siis nämä riskitekijät, ää, mitä, mitä ihmiset eivät välttämättä te- tiedosta. Esimerkiksi verenpaine. Mm-hmm. Jokaisen, jokaisen kannattaisi olla tietoinen siitä, että mikä on oma verenpainotasonsa. Mm-hmm. Että sillä tavalla niin mitata, niin tuntea arvonsa. Ja samaten kohonnan kolesteroli on, on riskitekijä. Että nämä tällaiset terveysarvoiset kannattaa käydä tsekkaan ottamassa rajoja?
0: Eli jos niitä haluaisi mittauttaa jossain, niin mitä sä suosittelet? Minne kannattaa
2: mennä? Ydönterveydet, terveydessä kannattaa, ne tärkeät arvot voi mittauttaa vaikka työterveyspuolelissa. Periaatteessa terveyskeskuksessakin mikäli sinne aikoja saa. Jaha. Tuntuu vain siltä, että että välillä on vähän haastavaa mennä mittauttaan terveyttään, eli ei ole sairas, mutta sekin on hyvä tietää, tietää että tosiaan ne riskitekijät asunsa. Ja sitten sydänyhteisössä niin meillä on nämä 16 alueellista sydänpiiriä, joissa järjestetään tämmöisiä mittaustapahtumia, joissa jossa voi mitata taas verenpaineensa ja kolesterolinsa ja saada ohjausta pohjausta sitten elintapamuutokseen, näitä, näitä tuota meidän sydänliiton sivulta näitä tapahtumia voi, voi sitten bongailla. Ja toki niistä palkallislehdissä ilmoitellaan. Mutta tosiaan niin, näitä sydänterveyden kannalta tärkeitä arvoja, niitä ei voi tietää ellei niitä mittaa. Ja ne on, ne on hyvä olla. Ollaan tiedossa. Ja lisää ylipäätään näistä, mitä ne arvot sitten olisi hyvä olla ja mitä niille voi tehdä, niin sydänliiton iso media on sydän.fi ja sieltä löytyy kaikenlaista luotettavaa tietoa sekä sydän että sitten sydän sairauksista ja, ja myös
1: ylipäätään sydänliiton toiminnasta. Mulla tuli se itse asiassa mieleen, että kun aloin tekemään vähän sanallisen harjoittelua tuossa ehkä puolitoista vuotta sitten, niin konsultoin tätä meidän kardiologian tässä asiassa. Siis vähän samassa se yeah. mieltä. Pitääkö aina amerikkalaisessa harjoitusohjelmissa lukea että please consult doktori mm, doctor. Ja, näin. ja sitten päätin, että nyt mä konsultoin <köhön> kardiologian. Ja hän sano sitä mieltä niin näistä ekg ja muusta, että, että tavallaan se on niin pieni todennäköisyys että mun ikäisen ihmiselle se synnynnäinen mm. niin sydän, mm-hmm. että, että se on niin mieletöntä mitata. Eli ihan hyvällä omalla tunnolla voi tehdä intervarjo- ja tavallaan hyödyt ovat joka tapauksessa niin paremmat tai suuremmat kuin se mahdollinen niin kuin riski siitä, että hänen näkemyksensä mukaan ainakin oli siinä mielessä, että ei niin tavallaan ennakkoon tarvitse huomioida tätä sydäntä siinä mielessä ja toki just nämä mitä Marja sanoi että mm. väränpainantikolesterolit, ne niin on hyvä olla tiedossa niin kuin kaikilla ihmisillä Kyllä, kyllä. Mutta
0: voiko siitä kestävyysurheilija, Oisiko se voinut niinku ylirasittaa sun sydäntä?
2: Kyllä kaiken kaikkiaan ää, voidaan ylirasittaa yliras, meidän kehoa, että sen takia se kohtuus Ja se <tuh-> Keho kehon kuuntelu on, <tuh-> on tärkeää, kyllä. Ja kaikki tämmöiset nämä ohjeet siitä, että sairaan aika harjoitella ja näin, niin ne on kyllä visusti kannattaa pistää mielensä, että et silloin tekee vaan kyllä hallaa itsellensä, että itse tosiaan, jos on kuumessa, niin silloin, silloin levätään eikä, mm. eikä treenata. Tämmöiset maalaisjärilläkin mm. mietittävät asiat, niin ne vaan pitäisi niin kuin tiedostaa, että se enempi ei ole parempi. Mm. Silloin se ei niin kuin, siitä, siitä treenaamisesta ei ole vastaavaa hyötyä, vaan päinvastoin siinä voi aiheuttaa itselleen sit terveysriskin, jos, jos lähtee
1: sitten. Ja, ja tämähän Sairan on, niinku, tämähän on niinku haastavampi, tai tavallaan mulla ainakin tuntuu, että tämä on se haastavin osuus kestävyysurheilussa, koska siinä helposti ajautuu siihen, että ajattelee, että jos ei kulje, niin nyt tarvitaan lisää määrää, mm-hmm. eikä mm-hmm. laatua. Ja mä en tiedä, onko tämä joku suomalainen sisuajattelu tässä, että et ei uskalata niin kuin levätä niin palautua. Et se on niin kuin ainakin mulle iso kynnys siinä, että, että uskaltaa levätä ja ei pelkää sitä, että se kunto ei laske, mm. vaikka ottaa mm. yleensä läpöpäivän tai vaikka kaksi. Koska kuormaa meillä kuitenkin kertyy monista asioista, muustakin kuin urheilusta.
2: Niin, kyllä. Joo, mm. mm. tämä onkin tärkeää tavallaan tämä kokonaiskuorma, että, että se, että, että on sitten paitsi se liikunnan kuorma, niin sitten voi olla työkuorma tai, just, tai jotain muita mm. koto, kotona olevia mm. haasteita, jotka mm. sitten, sitten lisää sitä, sitä henkistä kuormaa. Mm.
0: Ja kyllä musta tuntuu, että ihmiset oikeasti aikatauluttaa kalenteria aika paljon, just jos mm. on lapsia, niin ei pitää viedä mm. harrastuksia, juostaa sen kellon mm. perässä, niin kyllähän se kokonaisuuteen mm. kuormittaa mm. meitä. Et. Eli pysähtyminen voisi olla ihan... Hyvä asia. Tässä me voitaisiin mennäkin, mennä, kun aloitettiin, niin puhuttiin metsävaikutuksesta.
2: Mm.
0: Ylipäätään se, että kun sitä kuormaa syntyy, niin mitkä olisi niitä kuorman vähentämiskeinoja, että millä me saataisiin sitä hyvinvointia vahvistettua. Mm.
2: No nyt, joo, nyt on tullut kyllä viime aikoina yhä enemmän näyttöä mm. siitä niin luonnon terveysvaikutuksista, että että Se, se ei selity pelkästään sillä liikunnalla, että kun mennään luontoon, niin silloin liikutaan. Mikä sekin on iso asia, että, että tota, ää, monelle se luonto voi olla sellainen liikuttaja vähän niin huomaamattakin. Että ei, mm-hmm. ei tosiaan välttämättä lähde polkujuoksemaan tai mastopyöräilemään, niin kuin tietoisesti nyt tekemään jotakin liikuntasuorinusta, vaan lähtee sinne, sinne vältelemaan. tai tai katselemaan minkälaisia kukkasia sinne sitten niitylle on on tässä kesän kynnyksellä. Mutta tota, ää, jo se, että sinne luontoon mennään, niin se, se on todettu, että se alentaa verenpainetta ja, ja tosiaan maadaltaan stressiä ja näin. Että se on, on todella meille tärkeä, tärkeä paikka niin rauhoittua ja, ja, ja kyllähän luonnos voi voisi tosiaan monella tavalla
1: liikkuakin, että se on aika monipuolinen. Monipuolinen harjoitusympäristö. ympäristö. Ja maahanmandasta niinku sen mutta vaikka mä pidän myös maantien pyöräilystä ja sitä aktiivista ja pidän niinku ihan on laina niin se maantien laidan ajaminen on välillä niinku aika stressaavaa. ja, ja tavallaan sit, kun harrastuksella pyörke kuitenkin niinku ehkä samalla sit stressiä pääsääntöisesti, antosi välillä hästä sitellekin kertyy kyllä ni maahanma on että tavallaan tämä niinku Maastosta liikkuminen ja siellä aika rauhallisessa ympäristössä oleminen niin on niinku huomattavasti vähemmän maastreessaavaa kuin se Manttian laida vei vaan mm-hmm. joka on mukavaa sinällä on senkin
0: Näkyykö pyöräilyssä trendit? Kun jos mietii, että polkujuoksuhan on räjähtänyt Suomessa. Toimittajassa sanoi, että mä väitän, että se luonto on yksi elementti plus se siellä ei ehkä suoriteta niin paljon kuin maantiemaratoonilla, mutta näinkö se pyöräilyssä
1: no kyllä, trendiä? Joo. Kyllä siinä on selkeä, niinku, ä, 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 eri, <köhön> eri lajien suosion nousua, ja ne liittyy osaltaan niinku, vaikka maastopyöräilyssä, niin myös tämmöiseen tekniseen kehitykseen, että sä, esimerkiksi tämä maastopyörä enduro, joka on tämmöistä mm. niinku alamäkeen laskettavaa mm. lajia, niin se on nostanut tosi paljon suosiota ja kilpailut on loppuun myytyjä, ja osittain varmaan johtuu siitä, että tämmöinen pyörätyyppi on tullut, että mm-hmm. sillä voi ajaa tämän kaltaisia niin ajoja. Mutta kyllä joo, huomaa monessa. Tietysti näihin niin valakilpailuihin sitten lopulta päätyy ehkä pieni osa siitä joukosta, joka harrastaa. Mutta selkeästi varmasti nämä niin tämmöiset trendit ja muut, niin siis, huomaa, että enemmän ihmisiä on metsässä ajamassa kuin sanotaan 15 vuotta sitten.
0: No näetkö sinä, Marianna, sitten, kun sä käyt lenkillä, niin
2: meikö nyt mieluummin asfaltille vai metsäpuolelle nykyisin? No kyllä nyt sekä että, mutta nykyään enemmän metsää, mutta siihen varsinainen syy on se, että mä oon aloittanut muutama vuosi sitten suunnistamisen, mä oon löytänyt sillä uuden, mm-hmm. uuden lajin ja, ja tota, jos ajattelee sitä suosiota, niin ymmärtääkseni suunnistuksen suosio on nyt kasvanut ainakin, ainakin tuolla meillä päin, missä mä käyn suunnistamassa, niin iltarasteilla on ihan valtavasti väkeä. Ja, ja se on, se on niinku hieno hieno se siinäkin mielessä, että, että tota, niin mä väitän, että mäkin olen maalainen, mutta asun... että näin syntyy maalainen, mutta nyt asun, asun pikkukaupungissa, niin tota, kyllä tämä kaupungistuminen on tehnyt sen, että ihmisten on aika arvoja lähtemään luontoon, niin tällaiset pyörä, pyöräilytapahtumia tai polkojuoksua tai, tai sit sitä suunnistamista, niin kyllä väitän, että ne niin auttaa siihen, että ihmiset rohkaistuu sit lähtemään sinne, sinne luontoon, että on, ei, ei ole sitä pelkoa, että eksyy ja joku on vähän niin miettinyt valmiiksi, että mihin, mihin kannattaa mennä. Joo,
1: ja sama huomaa, tavallaan, niin kun... Et vaikka mä oon lapsuuden kasvanut, niin mä pidän kyllä niinku tätä Helsinkiä ja ihan niinku paratiisinen. Ja varmaan ehkä että on niinku ihan käsittämätöntä, että mä voin kotiovelta ajaa niinku 100 kilometriä polkuja. Että joka jokamieha-oikeudet ja tavallaan se kaupunki, se polkuverkoston ylläpitäminen vaatii ihmisiä. Ja täällä on niinku riittävä määrä siihen, että ne polut on ja pysyy auki. Monet, niin har- harrastusmielessä tämä on niin mä valillaan nipistän itseäni että mä siedän vuorien puutteen sen takia, että tämä on ihan käsittämätöntä polkuverkosta.
2: Joo ja sitten se mikä minusta on käsittämätöntä, minkä mä oon nyt tämän suoristusharrastuksen no. myötä, että kuinka itse lähellä ja vaikka missä on sitten loppuuksen metsiä että ei tarvitse kauaskaan mennä minä asun, minä asun järven päässä niin tuota, siinä mä oon löytänyt ihan Ihan läheltä sellaisia polkuja, mitä mä en, mitä mä oon nyt kävelen, mutta myös juoksenkin, mutta en aikaisemmin tajunnut mennä. Nyt ei tarvitse pistäytyä vähän kadulta syrjään, niin sieltä, sieltä löytyy se metsä ja, ja ei tarvitse kauaskaan mennä, mennä sinne metsään, niin tuota, liikenteemme ei häviää ihan kokonaan. Että tavallaan, tavallaan toivoisikin, että ihmiset vähän löytää että... Että se niinku retkelle voi lähteä tosiaan hyvinkin lähelle, että se ei vaadi sitä, että pitää täältä pääkaupungin sielulta johonkin Lappiin. Vaan mm, tai kansallispuistoon. Niin, edes. edes. edes niin, niin, niin. Niin. Kyllä. Että se tosiaan se, se luonto on niinku Suomessa mm. tosi lähellä. Mm.
0: Mitä te kanssa Mitä sitten ihmiset pelkäävät? Onko se, se eksyminen vai onko se vaan, että me ollaan niin kasvettu siitä pois luonnosta? Ja nyt me harjoitellaan sinne paluuta.
2: En osaa sanoa. Niin,
1: minkä
2: tiedätkö mielipidettä tai mm. näkemistä? Mä tiedänkin. Ja ylipäätään se, mä mietin monta kertaa sitä, kuinka fiksautuneita me ollaan niin kuin tiettyihin reitteihin, että mm. et, et loppujen lopuksi nimittäin niin ihmiset kuitenkin pystytään aika hyvin ennustamaan, että missä me liikutaan. Ja, ja tuota, muistan vuosien takaa, kun omat pojat harrasti jalkapalloa. Itse oli kuitenkin omassa kaupungissa juosten niin käynyt aika monessa paikassa. Mm. Sillä lailla se lähiympäristö tullut tutus. Mutta, mutta tota, sitten kun näiden poikkiharrastuksen myöstä käytiin eri koulujen kentillä pelaamassa ja näin, niin, niin tota, huomasin, että on semmoisia paikkoja hyvinkin lähellä, missä ei koskaan käynyt. Mm. Niin kuin ne reitit on, että
1: töistä kotiin ja kauppaan ja näin, että... Mä, tässä mä en ole ihan varma, että pelkäksi ihmiset lopulta mennä mihinkään, mutta tavallaan se a- arki on helppo niin vakiinnuttaa se, mm. se on omalla tavallaan se selviytymiskeino siitä, että sitä kuormaa, että jos koko ajan joutuu miettimään, että mihin ja mitä löydän, niin sekin niin kuin lisää stressiä. Että kyllä mä tavallaan huomaan itsekin että vaikka tykkään mennä ulos, niin mulla on tosi monet vakiolenkit, mitä mä käyn ajamassa. Ja, se mikä on tietysti tätä helpottanut niin kuin taas teknologian kannalta se, että kun on olemassa GPS-jälkeä ja laitteita ja muuta, niin että jos mä viikonloppuna haluan mennä ajamaan pitkän lenkin, niin mun ei tarvitse niin käyttää sitä viidestä tunnista neljää tuntia, mä yritän etsiä, että missä voisi olla polkua, vaan tavallaan siinä mun on joku jälki. Okei, siinä on saattanut tulla jotakin taloja vähän väliin ja sen tyyppisiä juttuja, mutta että se tavallaan madaltaa sitä mun kynnystä lähteä vähän niin kuin etsiskelemään. Mutta... Että varmaan se on se niin kuin, tavallaan ja muuttaminen on se todellinen niin haaste. Tai se, että menee pois siltä ikään kuin jonkinnäköisen mm. Eikä nyt tarvita sitä, että hyppää pentsihyppyjä tai jotakin mm. muuta. Mm.
2: Joo, muuten ylipäätään, jos miettii niin meidän terveyttä ja hyvinvointia, niin nämä meidän tavat ja tottumukset, niin ne on kyllä hyvin piintyneitä. Että mm. se, se, että sit, kun miettii, että muuttaa jotakin, niin se ei todellakaan käy. Mm. Käden käänteessä että ne on, ne on aikamoisia rosesseja sitten, että joku että jostain, vaikka just nää, mitä tuossa aikaisemmin luetteltiin näitä, luettelin näitä mm. Mielen hyvinvointi näitä, mm. et, et periaatteessa sanon, että periaatteessa monikin sanoo, että kyllähän me tiedetään, kaikki mm. nämä tietää, että harva varmaan on sitä mieltä, että liikunta jotenkin pahasta tai että se ei olisi terveellistä, mutta tota, se, että miten sen siihen omaan rutiiniin se sitten saa, niin
1: se vaatii vaan aika, aika moista työtä. On ja tavallaan, tässäkin varmaan se kärsivällisyys on niin kuin se iso asia, että kun ne tinat on valettu ja sit haluu kerralla muuttaa kaiken ja mikään ei tapahdu niin kuin kerrallaan. Ja, ja ehkä sekin niin kuin tavallaan harhailla, että sitten mulle selkeästi tämä, mikä mut liikuntaan ajonni oli se, että mä kiinnostuin niin pyöristä ja pyöräilystä ja koko niin kulttuurista. Sitten tuli osa mun arkea, että mä, mun on vaikea kuvitella niin, niin elämääni ilman sitä. Mutta jos mä kokenin niin etsimään miettimään sopivaa lajia, niin todennäköisesti mun liikunta on aika vähäistä.
0: Mut mitä, onko sulla joku vinkki siitä jollekin, joka ei liiku ja ehkä ei ole löytänyt sitä omaa lajia. Et... Mitä siinä tilanteessa voisi tehdä? Okay. Kokeillaan,
1: kokeillaan. No, mulle tulee nopeasti mieleen se, että, että kokeellisi kaikkea. Mm. Mm. Ja sen, että osa ei ole kivaa. Niin. Koska mun mielestä iso osa liikunnasta ei ole mukavaa.
0: Niin. Ainakaan aluksi. Nii, ja sunnistaisa niin, halussa
1: ehkä. Se on ihan totta, että, että asioille tietysti vähän kannattaa antaa aikaa. Koska mm. joku voi olla haastava alku ja siitä voi tulla nautinnollista sit hetken päästä. Mä mietin maastopyöräilykannalta. Yksi on tämä, mikä varmaan herättää monenlaisia tunteita, on nämä sähköpyörät mm. ja muut. Mutta mä muistan, kun mä aloitin, oli hirveä hinku aloittaa maastopyöräily. Mulla ei ollut minkäännäköistä kestävyystaustaa. Ja mä menin silloin torissa tämmöisen seuran lenkille ja tulin sieltä täristen pois hyvin että Se tavallaan oli aika alkusokki siihen, että... Et siitä tuli oikeastaan mukavaa vasta, kun kunto kasvu, niin kuin tasolla. pystyy keskittymään siihen ajamiseen ja ei tarvinnut miettiä siihen, että onko syke kuinka punaisella. Niin siinä mielessä sähköpyöräily, mä näen sen niin kuin positiivisena, että siinä pääsee paljon helpommin kiinni siihen tuntemukseen, että miltä tuntuu ajaa niin kuin maastopyörää, kun on kohtuullisessa tai hyvässä kunnossa. Mutta kyllä, joo, on ainakin kaveripiirissä on muutamia tämmöisiä tapauksia, missä on rohkeasti kokeiltu kaiken näköistä ja sitten on löytynyt joku yllättäväkin laji, mikä on saattanut olla ihan lähellä se harrastuspaikka ja se on ollut hauskaa ja sitä kautta ja tulee mieleen tätä töistä meiltä näihin uusi miekkailulahjakkuusia vaan me treenannut muutamia vuosia, niin ihan sattumalta kokeilut oh. No
2: oikeastaan tässä usein niin käy niin, että sitten hänen tavoitteet on on jotenkin niin taivaassa, ja sitten, sitten jotenkin se odotus siitä, että niitä tuloksia tulee niin nopeasti, niin se kyllä voi lamaannuttaa Ja, ja niin just, niin mä allekirjoitan kyllä tuon täysin, että, että jos sitä mukavuus kunto kasvaa, niin se mukavuus siitä tulee, että, että jotenkin itsellä oli se, että kun oli aina ollut se lapsuudesta asti on ollut sitä juoksemista ja sillä on ollut kuitenkin hyvä kuntoinen, kuntoinen niin läpi vuosien, niin ei oikein ymmärtänytkään sitä, kun joku sanoi, että juokseminen on kamalaisia ja on mm. kivaa. Mutta kyllä sitten kun ensimmäisen raskauden jälkeen niin kuin Lähti sitten uudestaan niin kuin hakemaan sitä kuntoa, niin tajusi, että no itse asiassa, joo, eihän tämä kovin kiva olekaan, kun kunto kun on heikko. Että et tavallaan, tavallaan se semmoinen, esimerkiksi se armollisuus ja se semmoinen, niin kuin ne pienet askeleet, niin kyllä se, se, siinä se juju on, että, että siitä niin ajan kanssa sitten, sitten tulee aina vaan, niin kuin se palkitsee, kun niitä tulee niitä onnistumisen elämyksiä ja niitä hyviä, hyviä
1: kokemuksia. Toinen, mikä mulle tulee ehkä mieleen tässä, että joillakin ihmisillä saattaa tämmöiset tapahtumat motivoida. Mä kuulun näihin tähän joukkoon. Mm. Että ne ikään kuin kannustaa tekemään. Ja mulla oli aikanaan, kestä aika kauan, ennen kuin mä menin ensimmäiseen tapahtumaan, koska mulla on tämmöinen ajatus, että jos menee edes kunta tapahtumaan, niin sit pitää kyllä niin kuin pärjätä. <laughs> ajaa hyvin. Mm. Ja se on täysin niin järjetty ajatus, koska... Ennen kuin ajaa, niin ei voi tietää yhtään, mitä se menee, ja ketään ei kiinnosta, että kuinka hyvin se menee. Että, että mä myös miettisin sitä, että ilmoittautuu johonkin niin kuin sen tyyppisiin tapahtumiin, mikä voisi kiinnostaa ja katsoa, mille se tuntuu. Että mm-hmm. ne on kuitenkin monet tämmöiset kuntotapahtumat. Maasta varmasti juoksussa ihan sama asia, että ne on niin karnevaaleja, mm-hmm. ja niissä on mukavaa välittämättä siitä Ja järjestään- Tavallaan se lopputulema on yleensä se, että tämähän että oli hauskaa. Mm. Ja se saattaa niin kuin herättää sen kipenä, että ehkä voisi mennä ensi vuonna uudestaan tai peräti ensi kuussa mm. uudestaan. Onko se vähän sellaista itsensä voittamista myös sitten ehkä? Oha, niin se Va- on. On ma- varmaan monessa mm. mielessä. Että. Mm.
2: Mm. Mm. Joo, mulla on niin. sitä ollut sitä suunnistus on nimenomaan ollut sitä itsensä voittamista. Että ne kenkylmistä, johonkin teinojen viestiä vaan osat niin sitä vaan sitten... Siellä sitten vaan mentiin joukkojatkena. jatkeena. Mutta vielä tuohon, tota, ähm, kun puhut siitä, että, tai kysyt siitä, että mitä, jos haluaa aloittaa liikunnan tai näin, niin mä mietin sit sitäkin, että, että tarvitsee aina olla tämmöinen liikuntalaji tai harrastus tai muuta. Et kyllä jos ajattelee niin taas kaavan terveyden kannalta, niin yksi tämmöinen käyttämätön potentiaali on kyllä työmatkaliikunta. Se ei tietenkään onnistu jossain maaseudulla, jos on pakko, mm-hmm. pakko niin ajaa, ajaa tota, niin työmatkaa autolla ja, ja sitä ei mitenkään pidä syyllistyä. Kertakaikkiaan niin siellä ei ole sitten julkista liikennettä ja, ja se ohje, että jää pysäkillä, pussipysäkillä, edellisillä pysäkillä pois, niin se on ihan, ihan kahjo, kahjoneuvo. <lacht> Mutta tota, kuin niinku sellaiset tekemiset, jotka niinku toistuu päivittäin, niin nehän tuo sitä tulosta mm. ja, ja niinku huomaamatta kasvattaa sit, sitten kuntoa. Ja, ja, tota, ja, ja et jos sen jos saa niinku rutiiniin et, ja sit kuitenkin useimmat käytöissä tai, tai koulussa tai opiskelemassa missä onkaan, että niinku arjen, arjen toistuvaan tekemiseen, kun saa sitä lisäästä
1: liikettä, niin, niin siellä siellä syntyisi tuloksia. No, tässä mä huomaan, että olen helposti lipsun niin ajattelemaan just tätä, että, että liikuntaa on aina joku urheilulaji, mutta, mutta tosiaan tää niin käveleminen, kävelee edes vähän joskus, niissäkin voi olla on tosi paljon. Ja, ja myös nämä niin mä tavallaan on poliittiset ratkaisut, kuinka paljon meillä on ja missä ne on, ja mm-hmm. nyt nämä lähiliikuntapaikkoja kasvamme ja muu. Se, on, se liikkuminen on edullista ja se on lähellä ja se saa jotenkin osaksi arkea niin nämähän on oikeasti kansanterveyden kannalta niin kuin merkittäviä mm. seikkoja että mm. sitten tämmöinen urheiluharrastaminen on sitten bonusta siihen päälle ja se ihmisillä aiheuttaa kyllä varmasti hyviä kokemuksia mutta isossa mittakaavassa se on kuitenkin niin kuin omalla tavallaan marginaalista
2: mm. niin
1: joo, että on aika sitä y- y- onko sitten siitä yhteiskunta, yhdyskuntasuunnittelu
2: mikä onkaan niin tehdäänkö se niin kuin autoilijoiden ehdolla, vai vale kävelijoiden ja pyöräilijöiden mm. ehdolla, että, että onko vaikka lasten kanssa niin kuin helppo lähteä, lähteä tota, ää, pyörä harjoittelemaan vaikka pyörällä ajoa, niin tota, se riippuu hyvin paljon ympäristöstä, mm. että kuinka se on ja niin miltä, miltä se tuntuu.
0: Mm. Varmaan se on turvallisuuskysymys, mm. Myöskin, että on pyöräteitä. Että... Ei tarvitse
2: mm. lapsia viedä
0: mm. Kenen ison tien varteen, missä voi ehkä autot mm.
2: aiheuttaa koloreita. No, Tuossa turvallisuudistamme on pakko nyt sanoa, niin tämä on myös lasten kuljettaminen, semmonen, jota mä aina niin välillä mietin, että minkälaisia karkuntaloiluksia me vanhemmat voidaan sitten tehdä, kun opetetaan lapsi siihen, että kuljetetaan paikasta toiseen. Ja siinäkin on taas, että välillä se on ihan ainut vaihtoehto, mm. mutta mutta tota, monta kertaa sille olisi myös toinen vaihtoehto. Ja jos kun sanon että tästä turvallisuudesta, niin, niin, niin kuin jää miettimään, että, että onko se, että annamme kuskaan niitä lapsia vaikka johonkin päivän kotiin kouluun, niin, niin osatekijä sillä, että koetaan sitä turvattomuutta, koska liikennettä on niin paljon, että jos sitten, sitten olisikin, olisikin tota enemmän sitä kävelyä ja pyöräilyä sinne kouluun ja Autoja o- jos vähemmän sen takia, kun niitä lapsia ei kuljetettaisi, niin. niin se on vähän tämmöinen munakana ilmiö. <tys> Kyllä.
0: Kyllä. Kyllä. haluaisin vielä vähän loppuun, tää on mielenkiintoista aihetta ollut koko ajan, niin palata näihin riskitekijöihin. Mä kiinnostaa vielä toi niin tiettynä, sitä puhutaan mm. niin paljon. siitä saat niinku tosi ristiriitastietoa, että mikä se pitää olla ja... Saa syödä sitä tai tätä, niin maallikon mielihelmosti menee vähän sekaisin. Että mm. onko se kohonnut kolesteroli nyt hyvästä vai huonosta,
2: niin mikä teidän näkemys on? No siis näkemys siis ihan... Tai fa- fakta. fakta, hyvä fakta. 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 Tässä puhutaan kyllä fakta pöytään, niin, niin, niin äh, tämä ei ole tosiaan mikään mielipidettäisyys, mm. että kyllä se on ihan... ihan tota, Vahtaa, että kolesteroli on yksi iso riskitekijä sydäverisoinnin sairauksille. toisen puhutaan paljon siitä, että et ei, ei pidä tujottaa sitä yhtä riskitekijää. Varvioidaan verenpainetta ja vyötärön ympärystä ja, ja tosiaan kolesterolitasoja. Mutta meidän kansallinen suositus on se, että, että tota, ää, tavoitearvo on on kokonaiskolesterolio alle 5 millimoolia litrassa. Mm-hmm. Ja se on semmoinen yksikköinen... Mä kun aikaisemmin viittasin siihen tunnearvosin, niin. Niin, niin todella kannattaisi tietää omat kolesterolioarvos ne voi mittauttaa. Ja, ja tota, sitten me tiedetään aika hyvin sekin, että mikä siihen kolesterolioarvoihin sitten vaikuttaa sekään mielipidekysymys, mm-hmm. että... Iso, niin, ruokavali on iso tekijä, mm-hmm. eli siellä tota, tämä rasvanlaatu ennen kaikkea on se iso asia. Eli, eli tuota, meidän ravitsemussuostusten mukaan niin, niin tuota, ää, pehmeet rasvat mm-hmm. on ne, mitä, mitä kannattaisi harrastaa kovien sijasta, eli, eli kasviölyt ja, mm-hmm. ja niistä valmistetut levitteet. Ja, ja tuota, taas vastaavasti sitten se kova rasva välttäminen, eli, eli tuota, maito ja eläinperäiset rasvat on niitä haitallisempia. Kalaa suositellaan mm-hmm. käytettäväksi ja, ja tuota, se kuitu on yksi tekijä, mikä mm. vaikuttaa, eli paljon kasviksia, se on se hyvä uutinen, mm. että mm. niitä saa on. syödä ja pitää syödä niin paljon mm. kuin vaan sielu vaan sieltää monipuolisesti erilaisia mm. kasviksia ja kuitu sitten täysin hyvä vidjasto. Se mikä ei vaikuta niinkään kolesteroliin, mutta sitten taas verenpaineeseen, niin sitten yksi nämä ravintotekijöistä, mikä meillä on vähän rempallaan, tai aika paljonkin rempallaan, niin suolan saanti, se, se on myös näitä syvän virisyyden sairauksen kannalta merkittävä asia, että kannattaa sitten, sitten myös tarkkailla sitä suolan saantia ja, ja tota, se, että ei tarvitse laskemaan mitään milligrammoja, niin tota siihen meillä on helppo menetelmä, että kaupasta kun pongaa niin niissä on jo valmiiksi mietitty näin, että niissä, niissä tuotteissa niin omassa tuoteryhmässä arvassa, laatu ja määrä ja suolan määrä on, on tota parempi valinta. Ja toki näihin riskitekijöihin liikunta myös vaikuttaa kolesteroliin enemmänkin sitä kautta, että se hyvälaatuinen kolesteroli, sen määrän nousee liikunnan ansiosta, että se vaikuttaa sillä tavalla tähän kolesteroliistitekijään.
0: Tulauttaako teitä se, koska on mielestäni tänä päivänä on kuitenkin tosi paljon näitä virtauksia jos välillä puhutaan, mitä rasvaa saa syödä mm. ja ne ei kuitenkaan oikeasti perustu faktaan. Mm. Ja minusta kun ruoka on niin tunneasia, niin siellä on ne sen puolesta puhujat. Ja sitten kuitenkin ammattilaisen tieteen, että se ei ole se oikea tie tai oikea info, mitä pitäisi ihmisille jakaa. Niin...
2: Mm. Mä tein, mm, turhoittava on ehkä, ehkä väärä sana. Kun toisaalta sitten on minusta hyväkin asia, että, että ruoasta puhutaan. Oh, aina. että, että se ainakin kertoo siitä, että ihmiset on kiinnostuneita ja, ja mm-hmm. tota, se on hyvä asia. Mm-hmm. Ja, ja tota, ky- kyllähän ähm, hyvä ruoka on nautinto ja, mm-hmm. ja, ja tota, sen hyvän ruokavalion voi koostaa niin, niin miljoonalla eri tavalla. Mm-hmm. Että sillä lailla mm, se, että me puhutaan jostain tietystä... Tiukoista ruokavalioista, niin, niin se on ehkä semmoista surullista, että ihmiset niin rajoittaa turhaankin ja, ja tekee, tekee syömisestä kauhean vaikein, kun mm. syöminen on eloinen asia. Ja, ja tota, siinä on ihan hurjan paljon positiivista mm. ja se, että ne auttaa viestiä siitä, että, että tota, vaikka nyt just kasviksia, että niin, ne on niin maukkaita mm. ja hyviä mm. ja, ja millä voi herkutella mm. marjoilla. ja... Ja, ja monenlaisilla kasviksilla. Mm-hmm. Että, että sillä lailla sieltä saa paljon positiivista. Mm-hmm. Ja, sama, ja samalla se on myös iso ilmastoteko, että se edistää myös tätä kestävää kehitystä. Että, sillä lailla tämä kuin niinku, niinku mustavalkoinen ruokakeskustelu... Niin se on
1: mun ikävää, mm. se on vähän on off, niin se ei on niin. niin. Ja mä oon ravitsenut asioissa täysin maallikkoja. Mä oon siellä ja <laughs> mulla ruokamerkka on niin monennäköisiakin asioita, mutta kyllä mä tavallaan niin kun, mä ymmärrän tätä niin ruokaan liittyvää, siis meillä on nykyään mahdollisuus valita ylipäätään sitä, mm. että ruokaa on paljon ja monenlaista ja sitä yrittää meillä Monet eri tahot haluavat saada meidät syömään erilaista ruokaa. Ja tavallaan mä ymmärrän sen, että se on jonkinnäköinen varmaan keino niin kuin pyrkiä hallitsemaan maailmaa. Että, että tavallaan niin, kuin niin moni abstrakti asia, siis ihan kaupungistumisesta tai ää, Amerikan pörssikurssien vaikutuksesta maailmantalouteen, mitä se heijastuu. Nämä on ihan niin kuin tavallaan järjettömiä, niin ruoka on jotakin konkreettista, mitä voi hallita. Ja mä kuvittelen, että sen takia ruoka on saanut paljon tämmöisen aseman, että se ikään kuin se edustaa minua ja se on niin kuin jotakin, mitä olen. Ja sinällä mua ei henkilökohtaisesti minua ei, niin millään tavalla, miten ihmiset syövät. Mutta toki mä mietin sitä, että, äh, että mitä sen, mitä tästä ymmärrän, niin, että kun suuri näyttö on näitä kolmasta ylseikkoja kohtaa ja muuta, niin, niin tavallaan tässä on varmaan kyse myös monenlaisista niin kuin, kritiikistä meidän yhteiskuntaa niin. kohtaan, että auktoriteetteja kyseenalaistetaan ja se, sen sehän kaltaisia seikkoja ei ikään kuin kansalliset suositukset jossain ovat niin paha asia ja, ja tämän tyyppisiä juttuja. Et hyvin samalla, niin että miksi ruoka on niin monimutkainen asia, että, kun se ei ole vain ravintoa.
2: Niin. Mm. Joo, juuri näin joo.
1: Ja sitten, sitten se, että mm,
2: jotenkin tuntuu, että välillä niin halutaan vähän väärinkin tulkilla jotain ravitsemussuosituksia, mm. ikään kuin ne jotenkin määräisi, mitä pitää syödä, vaan nämä on oikeasti todella sallivat ryötä, mm. siellä on, siellä on, ne on niin kuin suuntaviivat ja, ja niin kuin mä sanoin, niin siellä on, niin kuin, että mitä se, mitä se kunkin ruokalautisella t- tarkoittaa, niin se voi olla niin kuin todella niin kuin monenlaista, mm. että sinne, sinne maaliin pääsee niin valtavan monella tavalla ja siinäkin semmoista toivoisi semmoista niin kohtuullisuutta ja sallivuutta ja tällaista se, se, se ei ole niin syöminen ja ravitsemussuosuus ei todellakaan ole kieltoja vaan, vaan on enemmänkin niin kehotuksia syödä jotakin enemmän kuin ehkä jotakin toista että kysymys on niistä valinnoista ja, ja kenenkään ruokavalio ei ole eikä pidä olla mitenkään täydellinen vaan se on tämmöinen johon mahtuu kaikenlaista mä usein sanon sitä että hmm hyvä ruokavalio mahtuu ruisleivät ja salaatilehdet siinä, missä suklaat ja täytekä kakutkin, mutta näitä kahta ensimmäistä vaan kannattaa syödä ehkä useammin ja säännöllisemmin kuin sitten, sitten näitä jälkimmäisiä. Kysymys on niin semmoisesta niin kohtuudesta ja suhteellisuudesta, mutta se jotenkin päällä tuntuu, että ihmiseltä niin kuin hämärtyy, että ja, ja sitten nostetaan niin tikunnan jotain yksittäisiä asioita ajatellaan, että joku yksi suokaan että tekisi niin kun, meidät autueeksi terveiksi mm-hmm. et, et se, se on ehkä myös tätä, tätä uutisointiäkin että mm-hmm. sitten uutisoidaan että jotain yksittäisiä tutkimustuloksia jossa ne ihmiset, mikä nyt mulle tulee mieleen niin juurihan tässä puhuttiin jostain mustikan terveysvaikutuksista, mm-hmm. että, että, että kuinka se alensi alensi diabetes iske. joo varmasti mustikat on ihan hyviä mutta siinä missä missä mansikattia, ammusta, herukattia ja muuten, se kysymys siitä, mikä kasvist on terveellisin tai mikä on epäterveellisin, niin ne on, ne on ihan vääriä kysymyksiä, koska ei niitä kannata verrata keskenään. Niin. Ja
0: voisitko siihen käydä näin, että sit noin, niin monet taiteen, että sit mä niin se toimii. Ja unohtaa ne kaikki muut seikat, jotka ehkä on taas huonoja. et en tiedä.
1: Mua haluan helppoja ratkaisuja elämään, niin kyllä mä oon maakin lohduttaa, jos tulee mustekka uutinen. ja kyllä
0: Aivan vähän valkasta maailmaa. Hyvä. Tähän loppuun voitaisiin vielä heittää muutama vinkki tai haaste meidän kuulijoille, miten he voisivat parantaa sitä omaa
2: hyvinvointiaan.
0: Tuleeko jotain? viime hetken ajatuksia. Kun mä ajattelin ainakin, että haasteen voisi olla se, että ei tutkii vähän niitä uusia reittejä. Koska mä huomaan, että mä itse kyllä jumiodun helposti Just, se omalle reitteillä.
1: Jos tässä on ihan haasteita heittää, niin kyllä joo, tää hyvä tää uusia reittejä, mutta et, kyllä mä myös tämmöisen niin kuin, kohtuullisuuden haasteen heittäisin, että et kokeillaan niin olla armollinen itsellään. Ja sitten tosiaan käy kerran tai pari heksimässä jonnekin. Oli se sitten lajista tai polusta tai muusta kyse, niin ei se yleensä kauhean huonoakaan ihmisenä. Mm.
2: Joo, no mä kanssa komppaan, komppaan tätä, että, että jotenkin suoritettaisiin vähemmän ja, ja tota, äh, suoritettaisiin vähemmän ja, ja tota, kuunnella vähän vähän enemmän. Semmoinen, se hyvä on löytyäkin siitä, että tekee vähemmän, yrittää vähemmän. Ehkä se jotain tämmöistä. Mä voisin kuvitella, että tämä on sellaista, joka, joka mm, voi sortua semmoiseen yli suorittamiseen. Ja terveyttä ei pidä suorittamaan todellakaan. Se on meidän tekoja joka päivä.
1: Hyvin pieniä asioita. Mitä entenä kilpailuja nykyään vanhaimpia kilpailuja mm. päätyy suosittelemaan, ettei kannata liikkua niin paljon? Mm. <laughs> tai me mm. ihan niin kuin ajateltiin varmaan.
2: Mm. Joo, en mä tiedä siis. Mä ne, jotka niin kuin, äh, Se ryhmä suomalaisia, jotka hyötyisi eniten liikunnasta, on niitä, jotka liikkuu nyt ihan liian vähän, liian vähämpilä. Ja he ei, he ei niin hyödy siitä, että me... Tota, mainostetaan jotain maraton-suoritusia tai tämmöistä, vaan, vaan se, voi olla, se voi olla todella niin kuin arvokkaan pientä, että niin kuin tavallaan sen, että se niin kuin yhdenkin portaan nouseminen, niin tota, se, on, se on vielä aina niin kuin eteenpäin. Kyllä varsinkin painohallinnan kannalta niin, niin se fakta on vain niin, että joka askel kannattaa ottaa. Kyllä.
0: Hyvä. Mä kiitän tässä kohtaa loistavasta keskustelusta Ilku ja Maria. Kiitos.